0: Auch in Oceans Apart ist angeblich nachhaltig, ein Scheiß. So, also, weißt ja, du, nicht voll. Mein? ich Ich habe
1: letztens, habe ich eine Anfrage bekommen für eine Zusammenarbeit mit Primark. Ja, Digga, no
0: way. Und, war,
1: und dann waren sie auch so, ja, und wir machen dies und wir machen das. Und ich war so, pff, boah, das ist aber schon, also, nee, kann ich trotzdem nicht vertreten. Auf der anderen Seite renne ich dann aber trotzdem zu Zara. There's always time for a glass of wine. Happy Wine Wednesday!
0: Einen wunderschönen Mittwoch, Freunde und Freundinnen. Ja. <lacht> einen wunderschönen Mittwoch natürlich auch von mir und einen Happy Wine Wednesday. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag oder habt einen schönen Tag, wenn ihr unsere Folge, wenn ihr eine von denen seid, die unsere Folge schon tatsächlich in der Früh um 6 Uhr anhören, äh, gibt es ja auch, auch welche, die äh, in der Früh um 6 sich schon erstmal bei Wednesday reinziehen. Es gibt wirklich so Ultras, das finde ich krass, so auf dem Weg zur Arbeit oder sowas oder auf
1: dem mhm. Schulweg. Ähm. Ah, dann machen wir doch heute mal eine Umfrage in der Story, mhm. ähm, schreibt uns gerne mal in der Story, ich mache mal einen Fragesticker, wenn ich wach bin, also wenn ihr jetzt dazu gehört, dass ihr das um sechs schon anhört, dann findet ihr den noch nicht, aber ähm, wo ihr am liebsten den Wine Wednesday hört und wann, das würde uns mal interessieren, ähm, genau, wir sind ja immer ganz, ganz interested, was ihr so treibt eigentlich und ihr seid bestimmt auch interested, was wir heute so trinken, denn die Janni hat da einen feinen Tropfen mitgebracht, du.
0: Ja, Leute, ich sag's euch, wie es ist. Wir waren ja auf dieser Weinsafari vor einigen Wochen. Ist ja, jetzt das echt schon wieder ein bisschen mehr. nicht
1: gesehen hat, hat was verpasst. Ähm, auch da mache ich nochmal ein Story-Highlight, oder habe ich, glaube ich, sogar schon gemacht, ähm, auf dem Wine Wednesday Account. Es wirklich hat sich gelohnt. Ja, wirklich es war ein so
0: ein cooles Wochenende. Wir waren in Rheinhessen, ähm, genauer gesagt in Flohnheim untergebracht im Espenhof. Das ist auch ein Weingut. Und haben da übernachtet und halt gut gegessen und auch mit euch live gekocht. Vielleicht war der ein oder andere ja dabei. Und weiterhin haben wir eine Weinsafari gemacht mit dem lieben Andreas und haben dann natürlich auch verschiedene Weine probiert. Und Leute, ich, wir, wir haben den ersten getrunken und ich war schon so, Bro, damn it, der ist richtig gut. Und dann kam der zweite und ich war echt, ich war komplett aus dem Häuschen. Dann standen wir auch noch so auf so einem riesigen Turm, haben wir so in die Ferne geguckt und ich denke so, wow, geht's mir gut. Also richtig, <lacht> richtig Premium.
1: Man sieht auch an unserem äh, IG-TV, äh, also geht mal auf unser IG-TV auf dem Wednesday account da sieht man, wie gut es uns ging. Wir sind kurz live gegangen, als wir auf dem Jeep durch die äh, Weinfelder gecrued <lacht> sind und man sieht, uns ging's gut. Aber wie gesagt, wenn ihr mal Bock habt auf einen Trip durch das schöne Deutschland, dann äh, guckt mal in Flohnheim vorbei. Ähm, es lohnt sich wirklich. Und vor allem, wenn ihr Wein liebt, dann macht eine Weinsafari mit Andreas, ähm, weil das lohnt sich echt. Er hat das wirklich cool gemacht mit seinem, seinem Jeep, den er umgebaut ja. hat. Und dann macht er halt so eine richtige Safari und zeigt euch schöne Orte.
0: Richtig geil. Und auch, also jetzt zurück zum Ursprungspunkt zu kommen. Daher kommt auch der Wein. Ähm, ich habe mir dann, ich konnte nicht widerstehen, ich habe mir insgesamt vier Kisten bestellt. <lacht> ja, muss machen. Er musste auch was auf Vorrat hat haben. Hatte die die geschickt? Nee, ja, klar. Oh, das ist so cute. Vier Kisten und mein Freund so. <lacht> was ist los mit dir? Und ich so, ey, hallo, bist du wahnsinnig? Ich meine, ich, meine Mutter hat das auch immer einen guten Wein zu Hause. Ich ja. will auch so werden wie meine Mama, deswegen fange ich jetzt mit dem Wein an. Und, ähm, <lacht> ich lieb's. Ich habe den Blancster und den Riesling und heute, ähm, habe ich den Riesling dabei, weil ich auch sagen muss, dass das mein absoluter Favorit ist. Das war der zweite Wein, den wir getestet haben, den fand ich viel besser. Das heißt viel besser, wenn ich den, ich fand ihn richtig gut, also richtig, richtig, richtig gut. Mhm. Und den gekühlt der hat so eine leichte Kohlensäure und ganz. Ja, ich liebe das auch. in meinem Bauchnabel. Und in meinem Bauchnabel. An dieser Stelle Cheers ähm, auf
1: Wohnheim. <lacht> 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 schmeckt, schmeckt, Leute, ich sag's euch, schmeckt richtig gut. So. Jetzt aber zum eigentlichen Thema. Äh, vielleicht kriegen wir... Warte, ich habe eine geile Überleitung. Weil oh Gott. Support your Locals und so, weißt du? Mhm. Wann, also, ne, so... Deutsche Weine und schön von einem Weinhändler. Checkst du die Überleitung? Ja, ja, ich check so ein bisschen. Schon ja. so ein bisschen, oder? Ja. So, okay. Denn ähm, wie ihr es schon an der ähm, Überschrift erkennen konntet, äh, geht es heute um das Thema Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit, ähm, was wir tun oder was wir auch nicht tun, was man tun kann, was ihr tut, auch da seid ihr wieder gefragt. Und ähm, deswegen gerade schon mal da der Einstieg. Ich finde, was man vor allem tun kann, support your locals. Das gab es jetzt eh ganz viel durch Corona. Und ähm, mir wird das auch irgendwie
0: immer wichtiger. Mhm. Ich finde, Regionalität ist ein ganz wichtiger Faktor. Vor allem ähm, auch, was das Einkaufen angeht. Also ich ähm, finde es wirklich wichtig, gerade bei Obst und Gemüse. Wir haben hier so viele Möglichkeiten, echt irgendwie... Oder Eier, weißt du, gerade ich auf dem Dorf so Eier beim, ähm, nicht beim, im Supermarkt zu holen, sondern echt halt ähm, bei äh, der Bäuerin um die Ecke und sowas, ähm, finde ich ganz, ganz wichtig und macht natürlich auch krasse Qualitätsunterschiede auch aus. Da muss man ja auch mal sagen. Das ist es nämlich, macht, äh, macht einen Riesenqualitätsunterschied. Und ähm,
1: ich habe jetzt auch für mich entdeckt, sowas wie Donnerstags gibt es bei mir im Viertel in der schönen Schwalentaler Höhe hier in München ein Markt. Oh, cool. Weißt du, wie geil das ist, ähm, einfach über diesen Markt zu schlimmen Ich fühle mich A, krass erwachsen, als hätte ich mein Leben voll im Griff. So, Donnerstags war ich auf dem Markt. <lacht> voll geil. Plus, du weißt halt so, dass das alles aus der Region ist. Mhm. Und dass das alles gut, um ehrlich zu sein, weiß ich auch nicht, wie da die Eierverkäuferin ihre Hühner hält. Ich glaube aber, das sind Bioeier und das ist Freilandhaltung. Klar checke ich das schon. Ah, Das muss ich eigentlich beim nächsten Mal checken. Ich achte da auch immer drauf, so beim, beim Kauf von Eiern, dass mhm. die halt natürlich diese Null am Anfang haben. Ja. Da könnt ihr mal gucken, auf diesen auf den Eiern steht immer, oder in der Packung, nee, ist auf den Eiern. Auf den Eiern, auf den drauf, den Eiern ja. steht so ein Code. Und wenn dieser Code ganz am Anfang eine Null hat,
0: dann ist gut. Diese gut. Ja. Diese, diese kaufbar. Diese, diese kaufbar. Und echt, ähm, mein Freund sagt immer, ähm, beim Essen guckt man nicht aufs Geld. Und das ist auch sowas von richtig. Ähm, ich finde es. Also lieber stecke ich in anderen Bereichen meines Lebens zurück ähm, und gebe da dann weniger aus oder trinke mal einen mein weniger so, mhm. bevor ich die Eier für 99 Cent kaufe und bin mir dann aber sicher, dass ähm, die Tiere richtig gehalten werden und so. Da sind wir beim anderen Thema. Leider hat nicht jeder das Privileg, das ist
1: da nicht drauf gucken so. zu ja. müssen. Weißt du, wie ich meine? Also ich glaube, wir haben unter unseren HörerInnen auch super viele Studenten oder Schüler noch, die vielleicht nicht die Kohle haben, sich da immer irgendwie das Beste vom Besten oder das Nachhaltigste rauszulassen. Die Frage ist, was machst du dann? Verzichtest du? Und da sind wir beim, beim Thema Nachhaltigkeit. Inwiefern kann ich auch auf was verzichten oder zurückstecken? Weil ich bin ganz ehrlich... Ich bin da manchmal nicht so gut drin.
0: Oh, Im Verzichten, im Verzichten, ja. Same. Im,
1: also ich würde behaupten, dieses ganze Nachhaltigkeitsthema ist ja riesig. Also es gibt ja ganz, 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 ganz viel, was man machen kann. Wir haben uns jetzt irgendwie direkt aufs Essen eingeschossen. Das ist natürlich auch irgendwie ähm, das Erste und vielleicht auch Einfachste, wo man darauf achten kann. Aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Bereiche. Und beim Essen, würde ich behaupten, habe ich es mittlerweile ganz gut geschafft. Wie gesagt, da sind wir halt auch lucky, dass wir mhm. uns halt auch gute Dinge leisten können. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir jetzt kein, gut, ich esse jetzt eh kein Fleisch, aber tun mal so, als würde ich Fleisch essen, dann würde ich auch trotzdem nicht das Lidl-Fleisch holen. Selbst Niemals. wenn ich es mir leisten, äh, nicht leisten kann, also ja. Wenn ich mir kein gutes Metzgereifleisch leisten könnte oder ja, vermarkt oder sowas, dann würde ich es nicht essen. Ja. Ähm, einfach aus, aus diesen ethischen Gründen. Gar nicht mal unbedingt Nachhaltigkeit, das kommt natürlich auch dazu. Mhm. Aber einfach, weil ich es auch nicht geil finde. Ja. Ähm, und genau, da ist nämlich so eine Frage. Wo kann ich verzichten? Wo kann ich Abstriche machen?
0: Ja. Ähm, klar, sowas, Veganismus, äh, Vegetarismus, wie heißt denn das? Ve vegetari Vegetarierleben? The veggie life. Ich denke, denk, es ist korrekt so. <lacht> ähm, und Fleischkonsum und so, das ist natürlich alles was, wo man sich drüber Gedanken machen muss. Und ähm, klar, konsumiere ich oder konsumiere ich nicht? Oder aber auch, wie viel konsumiere ich? Und ähm, woher kommt das, was ich konsumiere? Also mir, ich esse schon Fleisch, ich esse auch gerne Fleisch, mir schmeckt's. Ähm, mir schmeckt. Mir schmeckt, sage ich auch. Das bin ich auch ehrlich. Und mir würde es extrem schwer fallen, auf ähm, Fleisch zu verzichten. Aber ich bin auch so aufgewachsen, dass man nicht unbedingt Fleisch zum Leben braucht. Also mein, meine Ält meine Mom hat nie für uns irgendwie mal so einen Braten gemacht oder sonst irgendwas. Wenn es bei uns Fleisch gab, war es Fleisch, ähm, das wir vom Metzger geholt haben und auch nur irgendwie... Ähm, also niemals irgendwas schon in Plastik eingepacktes, abgepacktes Fleisch von aus, der, auf. aus der Theke. So ja. No way. Ja. Und auch heute, wenn mein Freund und ich, äh, wenn wir Fleisch essen, ähm, dann kaufen wir uns bewusst ein gutes Stück Fleisch beim Metzger mhm. und ähm, geben dann halt auch den bestimmten Betrag dafür aus. Und das ist auch bei Fisch so. Also wir haben letztens zum Beispiel Lachs gegessen und ähm, haben dann halt unsere Lachs Steaks, heißt das so, Lachsfilets, mhm. Filets. Filets, ja. ähm, halt, das war schon teuer, aber das, 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 dessen ist man sich dann auch bewusst, dass man halt dann, man konsumiert es, man, ähm, man macht es halt auch nicht ständig. Ja, das auf jeden
1: Fall. Ich meine, bei uns zu Hause gibt es gar kein Fleisch, weil ich kein Fleisch esse. Ähm, und mein Freund dann so ne, mitgehangen, mhm. mitgefangen. Aber er will es dann auch nicht. Er sagt, ihm fehlt auch nichts. Aber ja, bei uns gibt es Fisch. Und da ist halt wieder, klar, da ist halt wieder das Problem, ne, wie du schon sagst. Ähm, dann holt man halt irgendwie, ich meine, Fisch ist eh teuer. Ähm, dann macht man sich das bewusster. Dann gibt es das auch nicht jeden Tag. Mhm. Trotzdem ist die Frage so, bis, ist, ist es trotzdem cool, überhaupt Fisch zu essen? Ich meine, ja. wahrscheinlich haben die meisten von euch Seaspiracy geguckt. Mhm. Wenn nicht, könnt ihr das mal machen, ähm, ich habe eine kontroverse Einstellung irgendwie ein bisschen zu dieser Doku. Auf der einen Seite fand ich sie gut, auf der anderen Seite fand ich sie auch ganz zu schön einseitig, drüber. Es ja. war zu einseitig. Ja. Ich fand es teilweise ganz schön drüber. Ich fand, dass sie krass viele Probleme beleuchtet haben, aber die auf der anderen Seite nicht. Okay, um das kurz zu fassen, ähm, irgendwie hat es für mich so den Anschein gemacht, als wäre in der Doku super viel Elend auf der Welt, wär, äh, hm. wegen des Fischfangs. Ja. Also egal, ob es jetzt die Nordafrikaner sind, die ausgebeutet werden, oder äh, Sklaverei in Asien, oder ähm, die Verpestung und Vermüllung der Meere, so wo ich dachte, hm, da gehört vielleicht auch noch ein bisschen mehr dazu. Und dann war ähm, Quintessenz dieser ähm, Doku, esst kein Fisch mehr. So, ähm, holt euch die Ersatzprodukte, wo ich mir auch dachte, naja, Freunde, all diese Ersatzprodukte sind auch in Plastik eingepackt. Also weißt du, wo das, das ist so ein ewiges... Das spinnt sich so krass. Und seien wir mal ehrlich, und ähm, das, wir werden jetzt in dieser Podcast-Folge auch nicht das Thema lösen können. Und wir können nicht alle, ähm, also wir machen Fehltritte. Und wir mhm. werden, wir, man muss irgendwo Abstriche machen. Und das ist das, was ich vorhin meinte, ich kann in manchen Bereichen nicht gut verzichten. Ja. Sei es die Fliegerei. Mhm. Gut, musste ich jetzt gezwungenermaßen. Ähm, und ich habe nicht ähm, jede Woche drei Inlandsflüge so ungefähr. Aber ich reise gerne. Ja. Ich mag Klamotten.
0: Und das ist immer so ein bisschen. Dann nerv ich mich dann selber irgendwie auch. Ja, das ist ganz schwierig. Ähm, Nochmal kurz zu dieser Doku zu, um zurückzukommen. Das, was ähm, ich wollte noch was dazu sagen, was ich ähm, als ein bisschen schwierig empfunden habe. Es ist, wie du sagst, die Quintessenz aus der Doku war, erst keinen Fisch mehr. Aber es wurde auch. Dann immer so prozentuell, äh, prozentual dargestellt, inwieweit ähm, dieser Fischfang eben Einfluss auf das ähm, Aussterben der Meere hat, bla, bla bla weil wenn du einen Fisch fängst, hat das natürlich bis beeinflusst halt den ganzen Kreislauf. Ja. So. Und dann wurde auch prozentual im Verhältnis gesetzt, wie wie viel es ausmacht, also wie viel der Plastikmüll in den Meeren ausmacht und so. Das war doch kranke Prozente. Ich also, war so, viel zu oh, wenig. also nicht viel zu wenig, Entschuldigung, das ist falsch, aber viel, viel, viel weniger, sodass einem dieser Prozentsatz halt so ähm, gering erscheint. Und es, es wurde, also für mich kam es so rüber, es wurde äh, irgendwie dargestellt, esst keinen Fisch mehr, aber schmeißt so viel Plastik in die Meere, wie ihr wollt, weil das ist nicht so schlimm. Also so, so richtig, bitte hört auf Fisch zu essen, aber das bisschen Plastik, was man da irgendwie an, vermeiden zu versucht, das hat einfach kaum Auswirkungen auf ähm, das Artensterben und sonst irgendwie. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nur noch, dass sie gesagt haben, dass viel Müll von diesen Fischernetzen kommt. Ja, ja, das, das schon, aber das bezieht sich ja dann auch wieder auf den Fischfang. Aber so unsere Plastiktüten und sowas, ähm, oder Plastikzahnbürsten, die wir vermeiden, hat jetzt nicht so den großen Impact auf das Stimmt, das Atemschiff. Das genau so. ja. Und Luisa Dellert hat es zum Beispiel auf, auch aufgegriffen und ähm, darüber einen Beitrag gemacht und ich vertrete da komplett ihre Meinung, dass ich finde... ist übrigens auch eine Content-Creatorin,
1: ähm, die sehr auf das Thema Nachhaltigkeit auch geht. Und, ja, ja.
0: ja wenn es euch interessiert, könnt ihr, können wir den Beitrag auch gerne mal raussuchen. Ja, die hat ja. immer so coole
1: Referenzen. <lacht>
0: ähm, sie hat dazu einen Beitrag gemacht, dass sie es halt ganz schwierig findet, dass eben in so einer Doku, wo es halt genau um den Schutz der Meere geht und sowas, dann irgendwie es so dargestellt wird, als könnte man so viel Plastik ins Meer schmeißen, wie man will, weil es nicht so schlimm ist. Doch, es ist schlimm und das muss, man muss trotzdem noch drauf achten, auch wenn es einen kleinen Impact hat, nur das zu tun. Weil für diesen großen Impact, dieses Fischfangen, dieses, ähm, klar, du kannst keinen Fisch mehr essen, ne? aber ähm, wie viele Menschen essen trotzdem noch Fisch? Und dann kann man, äh, kann man natürlich immer noch sagen, ja, okay, ähm, jeder trägt irgendwas dazu bei oder sonst irgendwas, aber der Fisch wird ja trotzdem weitergefangen. Also, da, da, das sind ja ganze, ähm, wie heißt es, das sind ja eigentlich Unternehmen, die, die, die dahinter stehen und wie du sagst, die Fischernetze, ähm, die dann auch viel Müll verursachen und sonst was. Das ist ja einfach so eine richtige Maschinerie. Jetzt steige ich mich gerade ein bisschen an.
1: Ich war gerade so, okay. Ich ähm, wir wollen jetzt auch gar nicht zu sehr auf die Doku eingehen. Ich meine, du hast absolut recht mhm. und daran merkt man auch, dass das natürlich ähm, die ganze Zeit schon sehr aktuelles, ein sehr heiß diskutiertes Thema ist, einfach weil irgendwas passieren muss. Ähm, wir wollen jetzt uns gar nicht aber nur auf den Fisch fangen oder dieses C-Spiracy-Doku diese ähm, äh, festfahren. Aber klar, auch das ist ein Thema. Ähm, die Frage ist vor allem: Was können wir tun, was können wir mehr machen? Mhm.
0: Ähm, wo muss man Abstriche machen? Fliegen, hast du ja vorhin angesprochen. Ja. Finde ich auch ein schwieriges Thema. Ähm, weil, keine Ahnung, ich kann mich gut erinnern, 2018 zum Beispiel, als so das Leben noch ein bisschen normal war und remember, äh, back then. wir die Wohngemeinschaft gedreht hatten und, und im Zuge dessen dann auch viele weitere Drehs und, und Shows ähm, und dann auch wirklich viel geflogen sind. Also, wir sind ja wirklich fast jeden Monat geflogen und dann kam noch ein Urlaub dazu und sowas und ich war. Ich war schon jeden Monat mindestens zweimal im Flieger gesessen. Boah, echt? Mhm. Krass. Also für 2018 war für mich ein Vielflieger, ja. Für irgendwelche Drehs, dann diese Strecke in München-Köln in München, in fliegen. Mhm. Ähm, dann das Live hatten wir da noch, München-Frankfurt. Ähm, auch viel Zugfahren auch, aber auch richtig viel fliegen. Stimmt. Und, ähm, dann, keine Ahnung, ich, dann bin ich da gerade mit dem Studium fertig geworden, mit dem Bachelor, dann war ich halt auch richtig viel unterwegs. Dann war ich auf Mallorca, bin mit meinen Mädels meine einer Bachelorarbeit fallen gegangen. Dann war ich, ähm, war ich noch, dann war ich mit meinem Ex-Freund damals noch im Urlaub. Dann waren wir stimmt, so noch im Urlaub. in der genau, ich, Genau, du bist damals. halt echt, ja. also das war echt happy ja. ja, stimmt.
1: 2018 war bei mir auch so ein Jahr. Mhm. Tatsächlich war ich, äh, auf Sri Lanka, wir hatten das, wir haben, hatten die ganzen Drehs, ja. ähm, ich hatte noch meine, in Anführungsstrichen, Fernbeziehung mit meinem Ex-Freund nach, nach Gießen mhm. und auch da voll arschig, das würde ich jetzt auch nicht mehr machen, außer im absoluten Notfall, bin ich halt ständig die Strec Strecke München-Frankfurt geflogen auch, weil einfach, ne, Mama arbeitet bei Lufthansa, ich habe die Tickets für den Apfel unten einen bekommen und wenn du nicht so Big Money zur Verfügung hast, ich ja. war da glaube ich auch noch in der Aus... Bildung, ja. ja, war ich, dann ne, irgendwie äh, machst du das halt. Ja. Und das ist nämlich die Kacke, das ärgert mich, dass oft nachhaltig sein oder grüner sein teurer ist.
0: Ja, das stimmt, aber ähm, teurer und halt so viel aufwendiger auch. Also, mm, ja. ich finde schon, in vielen Bereichen ist es für mich schon, ähm, schon irgendwie aufwendiger. Zum Beispiel? Keine Ahnung, wenn ich jetzt, ich fahre schon viel Auto, ich fahre mhm. richtig viel Auto und ich habe auch ein Dieselfahrzeug, ähm, ich liebe Autofahren, wirklich, ich mache mir richtig, richtig viel Spaß ähm, und ich wohne auf dem Dorf, so, natürlich, so. du brauchst bei uns ein Auto, weil wir haben nicht mal, ich weiß gar nicht, fährt bei uns ein Bus, I don't remember, also schon so ein Schulbus und ich so, Ich
1: bei es sah nicht so aus, als ja, das Ja, es sah echt,
0: es sieht nicht so aus. <lacht> Und ähm, du brauchst halt für längere Strecken auf jeden Fall ein Auto. Weil ich könnte jetzt zum Beispiel auch nicht in dem Ort, wo ich wohne, ähm, sind, ist 20 Minuten weg von der Heimat von meinen Eltern. Ich könnte, ohne Auto würde ich da nicht hinkommen. Da kannst nicht mit dem Fahrrad fahren. Das sind 25 Kilometer. So, fahre ich doch nicht mit dem Fahrrad. So, mein Freund vielleicht, aber ich selbst nicht. So, ähm, klar, so kleinere Strecken mal zum Einkaufen und so kannst du klar mit dem Fahrrad fahren, aber du bist halt auf dieses Auto einfach angewiesen. Und dann ist es so, ja, okay, wenn ich jetzt mit nachhaltig agieren wollen würde, ich würde safe mit dem Zug irgendwie hinkommen, aber dann würde ich für eine Strecke, die ich einfach mit 20, 25 Minuten mit dem Auto fahre, halt anderthalb Stunden brauchen. Anderthalb ja, Stunden. Nacht. Ja.
1: Ja, das ist es halt nämlich. Wo kann man, also, wo kann man nachhaltig sein und wo geht es nicht? Ich habe mir ja jetzt mein Rad gekauft, was ihr vielleicht gesehen habt, und ich bin da ganz stolz drauf. Und in der Stadt funktioniert das super. Aber wie du sagst, das funktioniert halt in der Stadt gut. Weil ich brauche halt bis zu meinem nächsten Supermarkt zwei Minuten mit dem Rad. So. Das ist vielleicht bei dir nicht der Fall. Und ähm, ich fahre, ich habe kein Auto. Ich fahre nur Bahn. Das sind so Sachen, okay, die funktionieren gut.
0: Mhm.
1: Aber ich merke auch immer noch, Thema Fashion zum Beispiel. Mega schlecht drin. Wirklich mega schlecht. So, shame on me. Aber ich kriege es bisher noch nicht geschissen. Klar, ich habe jetzt schon angefangen, mal Secondhand ein bisschen zu kaufen. Und mhm. ich verkaufe auch meine Sachen. Also, die werden jetzt natürlich nicht weggeschmissen oder sowas. Oder die werden gespendet oder mhm. was weiß ich. Aber so Thema Fast
0: Fashion bin ich immer noch scheiße. Ja, ich habe eine, F also das fällt mir auch extremst schwer, wirklich sehr, 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 sehr schwer. Ich versuche es wirklich so, keine Ahnung, jetzt habe ich mir Bikinis gekauft für den Sommer, zwei dann extra von Calcedonia, Calcedonia, kann man ja sagen, von Calcedonia, die aus recycelten Plastikflaschen halt sind und sowas, mhm. weißt du? So Kleinigkeiten halt, mhm. aber natürlich ist Calcedonia jetzt an sich kein nachhaltiges Label und wenn man Nachhaltigkeit lebt, dann müsste man ja eigentlich darauf achten, nur von Brands zu kaufen, die auch wirklich Nachhaltigkeit äh, nachhaltig sind. Aber genau das ist ja auch das Problem mit so Sustainable Fashion Labels. Die schreiben sich alle auf die Fahne, dass sie nachhaltig sind. Ähm, auch in Oceans Apart ist es angeblich nachhaltig, ein Scheiß. So, also weißt ja, du nicht voll. Mein? ich Ich habe
1: letztens habe ich eine Anfrage bekommen für eine Zusammenarbeit mit Primark. Sag ja, ich Digga, einfach. no
0: way. Und, ich war,
1: und dann waren sie auch so, ja, und wir machen dies und wir machen das. Und ich war so, pff, boah, das ist aber schon, also nee, kann ich trotzdem nicht vertreten. Auf der anderen Seite renne ich dann aber trotzdem zu Zara. Und ja. dann denke ich mir, also... Besser sind die jetzt auch nicht wahrscheinlich. Also ich
0: will, schau mal, ich will auch niemanden jetzt dafür irgendwie verurteilen, dass jeder immer dieses Prinzip Leben und Leben lassen und sowas. Ich bin, kaufe auch nicht alles bei irgendwelchen nachhaltigen Labels, wo ich ganz sicher weiß, die komplette Lieferkette nachvollziehen bei kann. Bei Calcedonia weißt ähm, du auch
1: nicht, wie ja, eben, das jetzt genau, recycelt wurde genau, oder aber ob es das so ein macht, Greenwashing ja, ist. Es
0: macht mir halt ein besseres Gewissen so. <lacht> das ist das schon mal klar, ja? Ja, voll, es ist so. Voll. Aber wenn es um sowas geht, müsste man halt einfach nur noch bei Daria D. einkaufen, die das, die, die das Sustainable Fashion Life auf, Ach, ein neues letzte Folge, ja, ich schon auf ein neues Level gehoben hat. So. Aber ähm, dann, ich finde, man muss halt auch echt immer drauf achten, auch Influencer, auch eine Pamela Reif, tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. die mit. Ähm,
1: wir bashen gerade richtig so alles, wir lassen alles raus. Äh, nee, Ist das vielleicht auch noch eine Marke, die ich droppe.
0: So, die dann ihre hat eine Freundin von mir letztens erst gesagt und ich dachte mir, du hast 100% recht, die ihre mit Naked ihre Kollektionen rausbringt und immer sagt, wie nachhaltig das, wie nachhaltig das doch alles ist, aber dann vier Kollektionen im, im Jahr rausballert und du denkst dir einfach, ja, da macht das doch alles schon so gar keinen Sinn mehr. Ja, absolut. Also, what the fuck? Also ich habe jetzt auch auf vielen Seiten gesehen, ähm, auf vielen
1: ähm, Online-Shop-Seiten, sei es bei Best Secret oder About You oder Zalando oder H&M, dass sie halt schon auch viel, ne? das ist dann immer mit so einem grünen, grünen Blättchen markiert und dann steht drüber nachhaltig und so und dann, wie du sagst, dann hat man gleich so ein besseres
0: Gewissen. Mhm. Aber im Endeffekt hat halt kein Schweine Ahnung, woher das wirklich kommt. Ja, ja, genau. Du müsstest eigentlich so die, wie so Produktionsstätten alles offenlegen, Lieferketten alles offenlegen. Ja. So Und auch, ähm, es ist halt einfach, ich äh, finde es jetzt nicht so nachhaltig, wenn man jetzt in Bangladesch produzieren. Nein, Sondern, nicht. Sondern, ähm, ich glaube, Daria D., die produzieren in Portugal. Das ähm, ist jetzt so
1: das neue Ding. Ich glaube, alle Portugal, Fashion Levels, oh, April, Portugal.
0: Portugal, ja.
1: Portugal, ja. Ähm, ich meine, das ist die Marke Ding, so sein, auch. Also, das ist Portugal, ist jetzt Place to be, ja, glaube ich.
0: Portugal, ähm, wenn ihr was mit Mode machen wollt... Place to produce. Einfach, äh, geht, geht nach Portugal. <lacht> ähm, nee, aber das ist halt, also guck, auch so große Influencer müssen sich fragen, ist das jetzt gerade wirklich nachhaltig, was ich hier bewerbe oder was ich da mache oder halt nicht, aber und ich finde auch als Influencer, auch wir haben so eine krasse Verantwortung und Leute, ich habe auch schon mal mit Ocean's Apart zusammengearbeitet es ist so richtig dumm also im Nachhinein denke ich mir, ey, was machst du da gemacht, so wie wie blöd kannst du sein und jetzt ähm, beschäftigt man sich halt damit einfach ein bisschen mehr und denkt sich so, oh mein Gott, hast du eigentlich noch alle Tassen im Schrank gehabt naja gut, aber man muss ja fairerweise sagen,
1: A, waren wir da noch neu im Influencer-Game ja. und B, dachte man ja voll lange, also Ocean's oh. Path hat das voll lange richtig gut gemacht ja. mit diesem Greenwashing. Ja. Allein so die Marke so Ocean's Path, so der Name war so oh ja,
0: Und Geil. überall ihre ähm, gelabelten Sachen, wie nachhaltig sie sind und auf der Website, aber... Auch aber keiner ist irgendwie da drauf gekommen, das mal ja. zu checken, ja. ne? Bis ja. irgendwann diese Welle losgetreten ja. wurde. Ja. Ähm, ja, genau, also das ist echt schwierig. Ich kann für mich sagen, dass ich vor jeder Zusammenarbeit, die schon, wo schon nachhaltig irgendwas im Betreff steht, die Kooperationsanfrage schon nachhaltige Beauty, Face Care, nachhaltige irgendwas, weil alles ist ja heutzutage nachhaltig. Mhm. Ähm, ich nehme davon eigentlich lieber Abstand, weil ich mir denke: Okay, kann ich das zu 100% sagen, dass das nachhaltig ist? Wenn ich es nicht sagen kann, dann lasse ich es bleiben. Ja. Vor allem finde ich es auch so krass, wie du sagst, ähm, So, ich
1: bin ja auch gerade dabei, meine, meine Marke aufzuziehen. Beziehungsweise, wenn die Folge rauskommt, ist, ist sie denn, ja. hoffentlich schon draußen. Oh mein Gott, das ist so Aha. aufregend. Ich mache mir in die Hose. Das ähm, du, nicht? du sitzt <lacht> auf einem Samtsessel. Ich sitze auf einem Samtsessel, auf einem hellen. Aber das ist schon ein bisschen aufregend. In letzter Zeit bin ich ziemlich nervös. Ähm, aber ja, bis dahin ist es jetzt draußen. Ähm. Und auch da war es mir ja wichtig, wenn ich eine Marke ins Leben rufe und wir lassen den ganzen Schmuck in Deutschland produzieren, mhm. ähm, dass das halt irgendwie nachhaltig ist und dass das Hand und Fuß hat. So, wo wollte ich denn eigentlich darauf hinaus? Jetzt war ich so Naja, das nervös, ist die Aussage, dass, ich dass der Schmuck nachhaltig ist. Ja, aber eigentlich wollte ich was anderes sagen. Ich habe es vergessen. Ich hab's vergessen. Aber naja. mir war das wichtig, äh, nichts von der Stange irgendwie, ne? In China produzieren lassen. Klar, wir hatten eine geile Marge gehabt, so. Das hätte uns nichts gekostet, so. Da ja. ist ja auch alles günstig. Wie gesagt, dieses Nachhaltigsein ist ja auch irgendwie einfach teurer. Ja, so. klar. Was ich kacke finde. Ah ja, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. So, und ähm, natürlich möchte man das dazu sagen. Natürlich möchte ich das auch betonen, dass den Schmuck, den wir machen, dass der made in Germany ist und dass der nachhaltig ist und dass wir keine langen Lieferketten haben und all das. Aber was mir in letzter Zeit auch bei Kooperationsanfragen wieder oft aufgefallen ist, dass es mittlerweile mhm. bei jeder Marke so ist, wir sind nachhaltig. Wir, ja. wir machen keine Tierversuche. Wir sind zu 100 vegan. Und dann habe ich mich irgendwann letztes gefragt, weil mittlerweile steht das so ziemlich in jeder Kooperation mit dabei, so mhm. wir sind. Und dann dachte ich mir so, kommen wir irgendwann an den Punkt, wo das selbstverständlich ist? Weißt du, wie ich meine? Wo man nicht mehr sagen muss, ich dass, bin es nachhaltig und dass ist nachhaltig ja. verpackt. Wo man nicht sagen muss, das ist vegan oder tierversuchsfrei oder sowas ja. so. Ist das irgendwann, wird das irgendwann unser Standard sein? Weil irgendwie ja. wäre das schön, weil mittlerweile ner nervt es mich fast, immer so betont green zu sein und immer so betont nachhaltig zu sein, weil ich mir
0: denke, so langsam sollte das eigentlich, wenn es cool laufen würde,
1: Grundvoraussetzung sein. Ja, da
0: könnte man der ja deutsche, deutsche äh, Amtmitarbeiter hergehen und das in irgendein geiles Papier mit aufnehmen und sagen, das ist jetzt Standard und wir machen das jetzt so. Und das wäre doch echt wär eine super Sache. Aber man muss ja auch sagen, dass wir ähm, hier in Deutschland ähm, schon echt viele, vieles richtig machen, finde ich, und nicht alles nur scheiße ist. Ähm, ich hab, war zum Beispiel letztes Jahr im Italien Urlaub und ich habe echt, ich dachte, ich falle gleich um. Die haben im <lacht> Entschuldigung, im Supermarkt haben sie einzelnes Obst und Gemüse in Plastik in Frischhaltefolie verpackt und so ausgelegt. Und ich dachte, mich fall vom Glauben ab, wirklich so zwei Paprika in Frischhaltefolie ein so eingewickelt und so hingestellt. Und ich dachte, Leute, was ist los mit euch? Ungelogen
1: Luftlinie zwei. 200 Meter von hier kann ich dir einen Supermarkt zeigen, wo es hier genauso ist. Echt? Ja, ich bin letztens auch gestorben. Ich dachte, das kann doch nicht euer Scheiß ernst sein. Es war ein asiatischer Supermarkt, der über -Team geil ist. Die haben mega mhm. nice Sachen. Ähm, und die haben genau hier in München äh, in der Kühltheke auch das Obst eingepackt. Und ich war so, äh? Warum? <lacht> Wäre krass wenn die Natur schon Weg gefunden hätte, das selber zu verpacken. Ah, warte mal! Ja, das hat ja eine Schale. Oh Mann, echt. Das hat mich dann auch geärgert. Klar, wie du sagst, das ist jetzt auch nicht die Norm. Wahrscheinlich könnte man hier noch ein bisschen Dinge noch ein bisschen besser machen. Aber ähm, im Gegensatz zu anderen Ländern sind wir da schon ein bisschen weiter. Ich werde nie vergessen, wir waren auf Bali 2019 und wir sind mit der Fähre von der Eier. ist auch schon wieder so scheiße, mhm. wir waren auf Bali, sind mit der Fähre gefahren, so Alina, merkst du selber, oder? So. <lacht> auch nicht geil, aber da sind wir wieder beim Thema, dass ich halt Urlaub irgendwie da noch nicht so gut bin. Naja, auf jeden Fall wollten wir mit der Fähre von der einen Insel zur anderen fahren und du hast so Babbal auf die Brust bekommen, dass du irgendwie schon gezahlt hast und no, wo, du, wo du hin musst. Egal ist das denn. Ja, ja. Auf jeden Fall ist der, der kleine Balinese dann da rumgelaufen mit seinen Stickern und hat mhm. jedem so den Sticker auf die Brust geklebt, wo der raus muss und wer schon bezahlt hat und da und nahm so diesen Sticker und wie das beim Sticker so ist, hast du hinten diese. Folie, ja. äh, was diese Klebedings ja. äh, ja. freilegt. Auf jeden Fall zieht er so diese Folie ab und wirft die mit einer Selbstverständlichkeit in den Wind. Echt? Und ich war so, was? So, das war für mich völlig unverständlich, ja. äh, wie man einfach mit einer ähm, Selbstverständlichkeit einfach diesen, diese Rückseite mit in den Wind wirft. Und einfach weg, einfach, einfach weg, mischt. einfach weg, einfach vom Winde verweht, literally. Und ich war so, wow.
0: Ja, so das das ist da arg. sind wir das einfach wirklich arg.
1: auf einem ganz anderen Stand, aber trotzdem könnte auch die deutsche Politik und da so ich will kein Politikbashing betreiben, aber ich finde immer klar jeder einzelne von uns kann was dazu beitragen. Wir können ja auch gleich mal sagen so mhm. unterm Strich was wir schon machen. Ähm, ähm, jeder kann seinen kleinen Teil dazu beitragen und muss auch, mhm. aber trotzdem müsste viel mehr von der Politik reguliert werden, einfach damit man gar nicht mehr überhaupt die Möglichkeit hat.
0: Ja. So. Ich hatte auch letztens die Situation... Im, im Supermarkt, ich glaube, dass das auch nochmal ähm, generationstechnisch ein ganz krasser Unterschied ist und wir jungen Leute schon eher darauf achten, da nachhaltig zu, zu sein und vielleicht weniger Plastik und so und ähm, wir waren dann, ich war einkaufen und äh, wir haben da echt einen ganz coolen Supermarkt, die verpacken eigentlich gar nichts in Plastik also was Obst und Gemüse angeht, du kannst es einfach rausnehmen und wenn du wirklich meinst, du musst jetzt die Paprika, es ist nicht genug, die Paprika einfach so oft aufs Band <lacht> zu legen, weil waschen nicht reicht, dann hast du auch noch die Möglichkeit so eine Papiertüte zu nehmen. Ja, oder für so loses Obst, finde ich dann, okay, keine Ahnung, fünf Nektarinen packe ich dann halt mal da rein, dass ich die nicht alle irgendwie einzeln rumfliegen habe. Wurscht. Wobei, nee, mache ich auch nicht. Ich kaufe eigentlich alles einzeln. Und ich stehe da so und mit meinem Wagen lade mir alles ein, was ich an Obst und Gemüse brauche. Dann kommt so die Omi her, ja, Entschuldigung, ähm, wie macht man das denn hier mit dem Obst und Gemüse? Ähm, gibt es hier nichts, gibt es hier keine Tüten? Und ich so, nee, wofür brauchen Sie denn eine Tüte? Ja, damit ich es einpacken kann. Ich so, naja, sie nehmen, legen es in ihren Wagen, legen es aufs Kassenband, bezahlen es und nehmen es mit nach Hause. Und dann schaut sie mich an, so völlig entsetzt, so wie ich ihr das vorschlagen kann. Also, was mit mir los ist, wie, woher dieser Vorschlag kommt. Und sie so, ja, aber ohne Tüte. Ich so, ja, ohne Tüte. Sie können das Obst danach waschen. Und äh, es, es funktioniert genauso. Aha, und zum Abwiegen gibt es hier auch nichts. Ich so, nee. <lacht> Oh Gott. Also ist echt war überkrass, die ist fast aus allen Wolken gefallen, dass man hier keine Plastiktüten benutzt. Ich finde das
1: Und das finde ich nämlich auch so krass. Ähm, zum Beispiel, wenn man mal überlegt, wie vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren oder sowas, war es ja noch irgendwie auch voll normal, glaube ich, ich war da noch nicht <lacht> gekauft in der Zeit, aber ähm, diese Plastiktüten mitzunehmen, weißt du, wie ich meine? Die haben ja früher nicht mal was gekostet, oder?
0: Stimmt. Stimmt,
1: ja. Und irgendwann also, kann man so 10 Cent oder
0: wie auch immer. Was haben, ich ja. finde,
1: nicht mal reicht. Aber ich sehe das ganze also zum Beispiel gehe ich immer mit meinem blöden Jute-Beutel in den Supermarkt. So. Ich nehme nie diese Plastikdinger mit. Die so. gibt es ja auch gar nicht mehr so krass. Die gibt es gar nicht mehr so krass. Zum Glück, werden gibt es halt ja die verboten, Papier oder? oder Stoff. Ja. Aber zum Beispiel... Ähm, in Amerika ist das ganz krass. So, die, die haben immer diese kleinen durchsichtigen Plastiktüten, mhm. weißt du, wie ich meine? Und du, du hast oft an der Kasse da jemanden, der dir das einpackt schon mhm. und der reißt so eine Plastiktüte ab, so eine kleine, packt da drei Sachen ein, nächste Plastiktüte packt da wieder drei Sachen ein. Echt, also, dass ich das letzte Mal in Amerika oder dass ich da gelebt habe, ist ja auch schon wieder, oh mein Gott, so lange her, acht Jahre. Also ich hoffe, dass sich in der Zeit auch was getan hat, aber das war früher fand ich das auch voll krass, wo ich mhm. mir so dachte, boah, ich gehe aus, aus mit einem vollen Einkaufswagen raus und habe keine Ahnung wie viele Plastiktüten, weil die so, also ich mache gerade eine kleine Geste,
0: ja. die so groß sind und da drei Produkte reinpassen und dann kommt halt die nächste. Ich finde es furchtbar, ganz, ganz schlimm. Also ich kann nicht sagen, wie's da, wie das aktuell ist, aber ich bin schon echt ein Fan davon, ähm, unverpackt. Zu kaufen. Warst du schon mal in so einem Unverpacktladen? Ich würde gerne, ah, do, doch, ich war tatsächlich ähm, schon mal in einem, aber das war kein, also nicht so, wo es, es war halt so ein Biomarkt, wo eine Station für Nudeln und Haferflocken und sowas gab, kannst du dir halt unverpackt rausholen. Das war kein reiner Unverpacktladen. Mhm. Aber es gibt es bei uns auch Ja, okay, das ist, na, okay, das ist ein
1: anderes Thema. Ich muss gestehen, bei mir gibt es fußläufig fünf Minuten äh, einen Unverpacktladen mhm. und ich war noch nicht dran. Echt? Ja, und soll ich dir sagen, warum? Das ist ein richtig dummer Grund. Ich bin gespannt. Ich habe Angst, dort das falsch zu machen. Ich habe Angst, mich dort zu blamieren. Dass ich nicht, ich weiß nicht, wie das läuft. Muss ich dahin mit meinen Tupperboxen? Muss ich dahin mit Papiertüten? Äh, kann ich da alles vor Ort kaufen? So, ja. wo, wo tue ich das rein? So, ich habe Angst, mich einfach dumm anzustellen. Und dass mich die ganzen Öko-Leute da drin volljudgen und denken, guck dir die dumme blonde Influencerin an, die hat keine Ahnung, wie es so läuft. Ich weiß nicht, warum, das ist richtig blöd, aber ich gehe da immer dran vorbei und habe so einen riesen Respekt vor dem Laden. Ja, und ich mir denk, ich weiß nicht, wie, das, wie der Bums hier läuft. Ich kenn weiß nicht, was euer Deal ist. <lacht> ja, voll, ja.
0: so was der Bauer nicht kennt. Ja. ja, aber gut, ich glaube, das Problem haben übel viele Leute, weil, man, weil die sich denken, okay, krass, ist es jetzt halt was Neues. Und ich weiß eben, wie du sagst, ich weiß nicht, wie es läuft, wie mache ich das denn falsch? Oder dann gehe ich da rein und habe irgendwas vergessen oder brauche irgendwas Essentielles oder guck mal, manche gehen vielleicht echt davon aus, Laden, ich kriege dann da vor Ort Dosen, dann musst du doch deine Dosen von zu Hause mitnehmen, dann stehen die da, ja, ich habe keine Dosen dabei, dann ja, musst du wieder nach Hause gehen. So, ja. Würde die halt im Supermarkt nicht passieren. Das mir so unangenehm. <lacht> und da der Mensch ja bekanntlich ein Fan davon ist, sich alles so einfach wie möglich zu machen, ist mhm. dann halt sowas echt immer eine Herausforderung und ähm, wird dann dort doch eher gemieden. Ähm, aber guck mal, du kannst auch jetzt für, wenn die Folge rauskommt, dann Mitte August ähm, an dem Tag mal in Unverpacktladen gehen. Okay. Ja? Okay, Deal, das mache ja. ich. ich. Für die, Fans. Für die für Fans. die Fans. Und vielleicht auch ein bisschen für die Umwelt. Ja.
1: <lacht> Apropos für die Umwelt. Was tust du denn aktiv für die Umwelt? Oder was heißt aktiv? Manchmal muss man ja nicht mal so aktiv, keine Ahnung, oberkörperfrei auf die Straße gehen und sich ja. bemalen und sich an irgendwelche Bäume ketten und keine Ahnung. Man muss ja, also es reichen ja auch die kleinen Dinge. So
0: Hila, die, fr Wie heißt das, die war früher auch in so einem Umweltclub. Stimmt. Überswitzig. witzig. <lacht> Ähm, Was tust du? Ich äh, ja, das finde ich eine schwierige Frage. Also ich engagiere mich jetzt nicht ehrenamtlich für die Umwelt oder beteilige mich an irgendwelchen Protesten oder ich war auch noch nie auf Fridays for Future und sonst irgendwas für Future wahrscheinlich. Fridays for Future, diese eine Demo da. <lacht> ähm, was ich tue, ist, dass ich halt echt versuche, Plastik, soweit es geht, irgendwie äh, zu vermeiden. Ähm, ich versuche im Haushalt darauf zu achten, ähm, keine, nicht so viel Mikroplastik in, in die, ins Grundwasser zu schwemmen, sagt man so, zu spülen. Ähm, das sind halt so die Sachen. Und ich versuche halt natürlich auch, also so wenig Auto zu fahren wie möglich. Das hat alles irgendwie ein bisschen zu beschränken. Schau mal, ich gehe einmal die Woche einkaufen, das fahre dann dahin in den Supermarkt, die einkaufen und kaufe dann da alles unverpackt oder so weitestgehend unverpackt. Ähm, so diese typischen kleinen Sachen. Du kannst auch beim, beim Wäschewaschen ähm, voll drauf achten, dass du halt ähm, auf gar keinen Fall so komische Pots benutzt. benutzt sondern halt auf jeden Fall ähm, Waschpulver, nachhaltiges Waschpulver. Das mache ich sogar noch. Same. Ja, also es ist, gibt so viele kleine Dinge, die man halt auch vor allem bei der Haushaltsführung beachten kann. Nachhaltige Spülmittel und äh, Seife und sonst irgendwie. Festes Shampoo. Ähm, bla Bla, 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 bla. So die, die <lacht> bla, 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 bla. Also wie ihr seht,
1: ich glaube, wir können wir haben dann noch Luft nach oben, sind jetzt beide so ein bisschen ins Stotter gekommen, weil ich muss sagen, also gut, ich fahre Fahrrad, ich habe das Auto nicht, das ist aber auch eher stadtbedingt und auch irgendwie ja. hier halt unpraktisch. Ähm, ich mache immer die, kennst du diese Mehrfachsteckdosen mit diesem Schalter? Machst du aus? Mache ich immer aus. Ja. ja. Ich dusche nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber versuche das schon, also ich meine, versuche jetzt nicht so oft Wäsche zu waschen oder sowas oder mach halt wirklich nur, wenn, wenn die Wäsche dann auch wirklich ganz voll ist und sowas. Plus, das ist ja auch noch ein Kostenfaktor. Also eigentlich mhm. gewinnst du da ja auch wieder, weißt du. Ich esse kein Fleisch, ich versuche auf den Markt zu gehen aber wie gesagt, ich glaube, an unseren Antworten merkt man, wir dass wir ja auch einfach das lernen. noch wack sind. Und das, und das ist ja auch gut. Allein diese Einsicht, okay, wir können noch mehr tun und wir wollen lernen. Äh, da könnt ihr uns vielleicht auch helfen. Wie gesagt, äh, lasst uns, droppt uns gerne mal heute, was wir noch äh, in den Alltag einbauen können. Wir scheren das auch gerne, ähm, um nachhaltiger zu leben.
0: Ja, ich finde es halt auch immer ganz schwierig. Guck, dann sind. Äh, äh, kam dieses mit der Bambuszahnbürste, dann kaufst du keine Plastikzahnbürste mehr. So. Ich habe jetzt aber eine elektrische Zahnbürste, die habe ich schon seit Jahren. Deswegen, nur weil es jetzt Bambuszahnbürsten gibt, haue ich ja nicht meine elektrische Zahnbürste weg und putze mir mit einer Bambuszahnbürste die, die Zähne. Nein. <lacht> so ich nehme halt weiter meine elektrische Zahnbürste, weil ich die einfach schon habe. Und weil das auch gesünder ist für deine Zähne und besser ist halt einfach. Und so eine Bambuszahnbürste halt einfach schlechter putzt als so eine elektrische Zahnbürste. Ja, ist so. Nicht so geil. Und dann... In dem Fall muss ich dann auch sagen, es tut mir leid, aber dann bin ich da halt nicht nachhaltig, sondern achte ich halt Nein, auf meine Gesundheit. in gewisser Gesundheit.
1: Weise ist es ja schon, ich meine, du kannst ja klar, es sind die Köpfe und klar, viel macht auch Mist, mhm. aber trotzdem, ähm, wenn du sagst, du hast die schon seit Jahren, auch das sind, sind so keine. oder so. so. Ich ja. hätte eine Kooperation haben können mit einer ähm, Kapsel-Kaffeemaschine. Und ihr wisst alle, ich liebe Kaffee. Habe ich nicht gemacht. Klar sagen die, ja, du kannst die schon auch recyceln. Aber was landet davon wirklich? Ich habe nicht mal bei mir äh, eine gelbe mhm. Tonne im, im Haus. Das ist aber so auch richtig
0: krass. Das kannst du mal kurz erzählen.
1: Ah ja, stimmt. Also ich kenne das so von zu Hause. Bei meinen Eltern gibt es vier Tonnen. Die grüne, die gelbe, die graue und die blaue. Grau? Also, ja.
0: Echt? Wir haben keinen grauen. Ja.
1: Also die haben Papier. Ne, klar,
0: bio, ja,
1: ja. Ähm, gelb für halt diesen, diesen Plastikmüll mhm. und grau das Restmüll.
0: Also wir haben schwarz für ähm, Restmüll, braun für bio, grün für Papier und dann hat den ganzen öh, Sack...
1: Grün für Papier? Ja. Das sollte verboten werden. Das geht ja gar <lacht> nicht. Richtig ja,
0: wirklich. aber gut, im Prinzip sind es auch vier
1: Tonnen, richtig?
0: Ja, es sind vier... vier nee, grau? Jetzt bin ich komplett durcheinander. <lacht> Grün, Schwarz, Braun, nee, drei Tonnen und ein Sack. Den gelben Sack. Ja. Ja,
1: okay. Ja, ich müsste mit meinem gelben Scheiß zum Container laufen. Wir haben das nicht im Haus.
0: Ja, aber ihr habt ja auch so eine, so einem. Ihr, ihr tretet ja dann auch. Was schmeißt ihr, okay, was schmeißt ihr alles in den gelben Sack? Auch Alu? Nee. Weil ich, hat, ich kannte das mal... Boah, ich
1: bin bei Mülltrennung so schlecht. Scheiße, jetzt hast du mich richtig erwischt. Mhm. Das mache ich bei mir im Haus tatsächlich nicht so viel. Ähm, bei mir gibt es Papier. Und alles andere. Oh mein Gott, ich schäme mich gerade so krass. Das ist Redner. richtig entlöst so. Ähm, klar, okay, ich sammle manchmal so für den gelben Sack. Also, hab so eine, mach so einen gelben Sack und dann muss ich halt damit zum Container laufen. Mhm. Da mache ich so Dosen rein und vielleicht so diese, zum Beispiel von Hohes C, diese Dings, diese Flaschen.
0: Ja, Kannst aber das ist auch ja nur Plastik. Also, wir trennen, ähm, bei uns kommt in den gelben Sack halt Plastikverpackung. Genau. Aber Aludosen... Ähm, sind ja kein ähm, es kommt ja einfach in den Alubehälter also wird der ja getrennt und dann gibt es bei uns noch so eine Tasche, da packen wir halt Glas und Alu rein und dann kannst du ja nochmal das gibt es ja auch gläserfarbig trennen genau das mache ich da ist, <lacht> da, und da ist auch ja dann so eine Alu Kiste mit dabei, wo du dann also Alu-Dusen halt reinwirfst genau, ja,
1: ja auch das mache ich ja aber trotzdem so, ich könnte auch mal ein Biomüll machen
0: hast du keinen Biomüll? Nee. ja okay
1: Scheiße. Okay, Freunde, ihr seht, wir sind wirklich nicht, äh, nicht die Umweltexperten. So, Aber ähm, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, sagt man doch so schön. Richtig?
0: Yes, und man kann sich hier ja immer selber überlegen, was kann ich ähm, irgendwie Nachhaltiges ähm, leisten? Ähm, welche Wo kann ich mich noch ein bisschen verbessern? Ähm, was kommt für mich überhaupt in Frage? Ich sage auch ganz ehrlich, manche Bereiche kommen für mich überhaupt nicht in Frage. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich kann zum Beispiel mein Auto halt einfach nicht wegtun. Also ich habe halt einfach ein Auto und ich bin auch das Auto auch angewiesen. es würde mich sonst viel zu krass einschränken in meinem Leben. Ähm, würde nicht funktionieren. Ich habe auch mein super, super Shampoo. Das
1: ist halt ein Plastik. Ja. Tube. Aber super, super, super
0: Shampoo. Das ist schwierig. Ich bin echt gespannt auf eure äh, Tipps und zur zu Nachhaltigkeit, was ihr denn alles dafür tut, ähm, was, ihr, was ihr uns auch raten würdet und so weiter. Ich bin gespannt. Wir können bestimmt noch viel von euch lernen. Ja, und wir können ja jetzt so, wir können uns ja jetzt vornehmen, so wie ich jetzt
1: im Unverpacktladen stapfe, dass wir äh, als Ansporn ähm,
0: euch jetzt auch ein bisschen zeigen, was wir noch tun können. Safe. So machen wir das. Ähm, wir freuen uns auf den Austausch. In diesem Sinne. Bussi. Baba.